0: Acabas de aterrizar en tres cosas que ayer no sabía, el podcast diario de curiosidades de Alma Alanís. Este es el episodio número 41 del podcast, el correspondiente al lunes 28 de octubre de 2019. Venga que esta semana es más corta, aunque yo todavía no he decidido si el viernes, que es festivo, haré programa o no. Bueno, mientras que lo decido y no, al lío. La newsletter de Oidorio Farré venía cargadita. Bueno, como siempre. Creo que no es la primera vez que lo nombro en este podcast y probablemente no sea la última, Oriol envía un mail quincenal con una selección de enlaces relacionados con las áreas del marketing digital, la analítica, la experiencia de usuario. Precisamente de esto último iba el enlace que más ha llamado mi atención. Era un reportaje de The New York Times en el que cuentan eh, la experiencia de incorporar la redacción de textos en el proceso del diseño de productos y que como esa forma de trabajar pues hace a los productos mejores. En fin, me ha recordado mucho a mi época de periodista maquetadora y cómo siempre intentaba redactar los textos a la misma vez que hacía el diseño de, de la página. Siempre intentaba trabajar ambas cosas en paralelo. Bueno, de todas formas, dejaré el enlace a este reportaje que comento y también a la newsletter de Oriol, que creo que ya va tocando que te suscribas, ¿no? Que vamos, que es gratis. Este podcast tiene mucho de diario sonoro y por tanto es algo muy personal de hecho ya he entonado varios mea culpa en los 40 episodios que acumulo bueno pues creo que hoy toca sumar uno más porque durante muchos años he usado el nombre de Corintellado siempre que he querido desprestigiar una obra literaria y hilo en Twitter me ha abierto los ojos Arroba, doble Malta daba algunos datos de la carrera de Corín Tellado, que comenzó a escribir a la edad de 19 años para mantener a su familia tras la muerte de su padre. Estuvo escribiendo hasta que murió con 81 años y de hecho mantuvo a sus hermanas, a sus hijos e incluso a su marido. En 1962 era la segunda persona más leída en castellano después de Cervantes y escribía una media de una novela por semana. Claro, muchos dirán que con tanta producción es imposible tener buena calidad literaria pero yo aún me acuerdo cuando estudiaba López de Vega en el colegio y cómo adulaban la cantidad de obra que escribía. En fin, que el hilo pues, ofrecía muchos más datos, la mayoría muy muy curioso, tantos que ahora tengo la necesidad de leer algo de esta autora y quitarme de una vez por todas los prejuicios que tenía sobre ella. Con eso de que este fin de semana hemos vuelto otra vez a cambiar la hora, me he puesto a curiosidad sobre el asunto para ver si encontraba algo pues, que no supiera hasta el momento. Y la verdad pues que ha sido así. Por ejemplo, eh, he descubierto que la primera vez que se propuso un cambio de hora fue en el año 1907. Eh, fue el constructor William Willett el que propuso reducir 20 minutos durante cuatro domingos seguidos. De esta forma, pues sostenían 80 minutos más de luz diaria al final de la tarde en los meses de mayo, junio, julio y agosto y en torno a unos 40 minutos en abril y septiembre. Sin embargo, fue el 30 de abril de 1916 cuando Alemania y sus aliados de la Primera Guerra Mundial adoptaron el cambio de hora que tenemos hoy en día para ahorrar combustible, carbón sobre todo. Otra cosa que me ha llamado la atención es que precisamente en febrero de este año eh, se publicó un informe por, encargado por la Comisión Europea en el que se abordaba pues, estas cuestiones sobre, sobre el tema del cambio de hora en, entre todos los países miembros. Y una de las cosas que, que recogían los expertos que redactaban el informe es que realmente estos ahorros de consumo de energía eran marginales y que, y que tampoco había una certeza de que se obtuvieran... Por igual en todos los países miembros. Vamos, una emoción añado de libro. Bueno, pues hablando del cambio de hora y ya con la noche más absoluta, termina el episodio número 41 de tres cosas que ayer no sabía, el del lunes 28 de octubre de 2019. Me marcho recordándote que me puedes seguir en Spotify, en Anchor.fm, en Evox, en Overcast, en Pocketcast, en Apple Podcast, en fin, en el podcaster que utilices habitualmente. Si buscas tres cosas que ayer no salí, no sabía y no sale mi podcast, pues probablemente tengas que añadirlo de manera manual, incluyendo el enlace RSS, vamos, de una manera muy sencilla. Sigo pendiente de que se apruebe definitivamente el programa en Google Podcast. En cuanto esté, lo avisaré no te preocupes. Por otro lado, pues si te gusta este programa, si te gusta lo que hago y te gusta oírme, pues estaré súper agradecida si me dejas algún comentario, alguna review, valoración en alguno de estos podcasts sobre todo en iVoox e y en Apple Podcast, porque eso siempre ayudará a que otras personas lo conozcan. Y a mí, si me quieres comentar algo más directamente, me encuentras en Twitter, por arroba almajefi. Tú escríbeme y cuéntame pues, qué te parecen estos episodios, si puedo cambiar alguna cosa para mejorarlo o incluso me quieres enseñar algo que no sepa. en fin, que te espero mañana, no me falles y ala, con Dios